0: las metas personales, el aprovechar una oportunidad importante y un docente que pueda guiarle y una institución académica que apoya al docente, que abre las puertas de este programa, pues lo que vemos es estas vidas transformadas.
1: Tecnología con impacto social. Un podcast de Cisco Sector Público. Hola, ¿qué tal queridos escuchas? Nuevamente aquí en este nuestro canal, en este podcast de tecnología con impacto social. Mi nombre, es su amigo Abel Diego, responsable del sector público en Cisco. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre lo que es la responsabilidad social en nuestra industria de IT. Si recuerdan, en nuestro episodio anterior platicamos de cómo deberíamos de hacer las justificaciones para la inversión tecnológica. En este quinto capítulo vamos a platicar un poco de lo que es la responsabilidad social y como parte fundamental de responsabilidad social es la creación de talento, como lo vimos. Es la forma en cómo podemos habilitar para que la tecnología verdaderamente se vea como un creador de impacto social. Y para eso, pues hoy, hoy, hoy más que nunca me siento muy contento y muy animado, entusiasmado, de hecho, de tener a una gran invitada. Hoy, hoy les puedo decir que estamos de manteles largos porque tenemos a Rebeca de la Vega. Rebeca es la responsable de una de las iniciativas más importantes que tenemos en Cisco yo, o, o más bien dicho, diría la iniciativa más importante que tenemos en Cisco Respecto a la creación de talento Rebeca de la Vega es responsable para América Latina De esta gran iniciativa de esta academia Pero la dejo a ella para que, para que se presente Para que nos salude, para que nos platique un poquito Sobre Cisco Networking Academy Rebeca, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos Estoy seguro que vamos a tener una plática muy rica Y la vamos a disfrutar muchísimo Gracias por estar aquí con nosotros
0: Abel, muchísimas gracias por invitarme, es un placer y una delicia platicar sobre este programa que es eh, verdaderamente, creo que estamos en Cisco muy orgullosos de este programa y una pasión personal eh, porque habla del impacto que tenemos en el talento en el mundo y, so y, y sobre todo en México donde hemos hecho un trabajo eh, espectacular diría yo desde el lado de Cisco. Déjame primero empezar. Eh, compartiendo eh, qué es el programa, ¿no? qué es Cisco Networking Academy. Y Cisco Networking Academy es, como tú bien lo señalabas, un programa global, nuestro programa, programa más grande y de mayor antigüedad en el tema de educación en responsabilidad social corporativa. Es un programa de educación de tecnologías de la información y de ciberseguridad. Es un programa que desde el comienzo, en 1997, busca establecer alianzas con instituciones educativas y con educadores alrededor del mundo para empoderar a las personas con habilidades tecnológicas y oportunidades de carrera que les permita prosperar en esta economía digital. Es un programa que está en 180 países en el mundo y a través del cual hemos impactado casi 11 millones de personas. Y México ha tenido siempre un lugar protagónico en el programa, porque desde sus comienzos, eh, casi a la par de que comenzó en, el, en Estados Unidos, un poquito eh, un año después, hemos eh, beneficiado eh, casi 600.000 personas y solamente el último año, para poner un ejemplo, más de 120 mil. Este programa no sería posible sin nuestros aliados en la educación, y a los que nosotros llamamos academias. Y en México hemos eh, trabajado en conjunto con el sector educativo con más de 560 instituciones, eh, pertenecientes en su mayoría, en su gran mayoría al sector público, el 70%, yo te diría, de estas instituciones pertenecen al sector de educación superior y el 30% al, al trabajo con educación media superior, ¿no? los bachilleratos, los bachilleratos tecnológicos. Y más o menos esta, eh, esta contribución a la educación ha representado pues, alrededor de 190 millones de dólares en, eh, en, en estos contenidos, en los cursos, en recursos educativos, en descuentos en la certificación y en, en equipos de laboratorio, que es un componente muy importante
1: del programa.
0: Así a grandes rasgos, eso es lo que es.
1: Wow, 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 Rebeca, de veras, eh, algo que teníamos que platicar, algo que tenemos que dar a conocer, como como, como lo, lo mencionas, Yo me siento muy orgulloso. Eh, dos temas. Uno, ser cisconian, ¿no? Ser parte de esta gran empresa con este gran programa que tiene un aporte social, de veras. Eh, que, que, que no podría dimensionar el valor que esto deja en la gente que puede tomar un curso en, en esta academia. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que exista una igualdad de oportunidades, ¿no? Porque ahora un estudiante de cualquier instituto tecnológico, de cualquier universidad politécnica, eh, o de cualquier institución eh, pública o incluso privada, digo, para no, no también hacer la, la separación, tiene la posibilidad de tomar... Eh, Cursos y, de, y de capacitarse de acuerdo a, a, a las necesidades del mercado. ¿no? Como tú bien mencionabas, el mejor ejemplo eh, hoy en día es la ciberseguridad. ¿no? La ciberseguridad donde pues, incluso analistas terceros eh, como, como Gartner eh, indican que la demanda que hay eh, o, que, o, o la demanda que está, se, se está generando en este sentido es tres veces más a lo que hoy en día podemos tener en los, en los ámbitos eh, laborables, ¿no? Entonces, esto nos permite facilitar a todos aquellos jóvenes y estudiantes, independientemente del sistema educativo donde estén, darle una oportunidad eh, y, y tener esta igualdad de oportunidades para tener eh, mejores posiciones laborales en, en el mercado. Entonces, eh, muy contento, y muy orgulloso. Y la otra es por mexicano, ¿no? Porque, como bien dices, la academia en México es un ejemplo mundial no, creo que después de Estados Unidos somos la academia eh, en este sentido más grande y que es importante resaltar que además es una academia eh, sin lucro, o sea, no hay, un, no hay un tema de lucro de por medio, o sea, sí es un tema de cómo ayudamos, en este caso, a, a las comunidades, a la industria, a generar todas estas habilidades digitales que tanto se están necesitando en este mundo ¿no? y, y en este momento tan crítico que estamos viviendo hoy en día en donde la tecnología como lo hemos platicado ya en los episodios anteriores es lo que está ayudando a mantener la operación y en muchos casos a generar esta innovación y diferenciador en los diferentes sectores de, de la industria no eh, sin duda eh, pues muy orgulloso, muy contento de que vamos a platicar con esto, de esto, Rebeca. Y pues te regreso el micrófono para que nos, nos, nos ayudes a conocer un poquito más sobre la aceleración digital en la educación y cuáles son los procesos de trabajo y todo esto que se está dando por este, este tema de la pandemia.
0: Sí, fíjate que has mencionado un par de cosas que, que eh, debemos reflexionar. La primera... Eh, ¿Cuál ha sido nuestro objetivo desde el principio con el programa? Y una de las cosas que, que siempre ha estado en, en nuestros eh, objetivos principales ha sido la inclusión. Llegar no solamente a aquellos que tienen las posibilidades eh, de oportunidad y, o acceso económico a cierta educación, sino traspasar eso y llegar a aquellos que tienen pues, eh, otras circunstancias de vida y más adelante puedo compartir algunos de los casos de éxito que a lo largo de estos más de 20 años pues, hemos conocido eh, gracias a este, a este programa y a nuestra alianza con las instituciones educativas. Porque este es un programa de alianzas, no podríamos hacerlo solos. Eh, si no contáramos con estos socios de la educación, no, no habría manera de llegar y de escalar a este gran número de estudiantes. Y el, y el otro eh, objetivo es primordial para nosotros es eh, estar alineado a las necesidades del mercado. De nada serviría tener un programa que no le diera a las personas las habilidades eh, prácticas para poder tener una mejor eh, oportunidad de empleo y, una y con ello una mejor oportunidad eh, económica, que a veces no solamente es para ellos mismos, sino que impacta en las familias. Y lo, en este programa lo que hemos desarrollado es un currículum muy fuerte en temas tecnológicos, principalmente en redes, donde somos expertos, infraestructura programable, programación, Internet de las cosas, ciberseguridad, que como tú mencionaste, eh, ahora hay una oportunidad sin precedentes en este tema, pero también en el, al mismo tiempo eh, hemos, nos hemos dado cuenta que es importantísimo desarrollar también habilidades suaves, las llamadas habilidades del siglo XXI, ¿no? el pensamiento crítico, la resolución de problemas el trabajo en equipo, la mente emprendedora, no es para que todos desarrollen eh, un negocio, pero sí la mente emprendedora te va a, te va a servir donde, donde sea para poder innovar. ¿no? Y, y nosotros creemos en el programa que, que todos tenemos la posibilidad de ser un eh, solucionador de problemas globales. Creemos que podemos desarrollar en los jóvenes esta mente de innovar como tecnólogo, pensar como emprendedor y actuar como agente de cambio, que, lo, que las habilidades que les damos a los jóvenes puedan ser Utilizadas de manera práctica para resolver problemas, pues en este país, pero también empezando por las comunidades, ¿no? Entonces, el trabajo con las organizaciones y con las instituciones educativas ha sido eh, y seguirá siendo eh, un pilar importantísimo en el programa. Estamos muy agradecidos de poder eh, trabajar con instituciones, como tú lo decías, este, privadas, pero la mayor parte de nuestro trabajo ha sido con los, sistemas, eh, los subsistemas de educación pública. Eh, nuestra primera academia en México en funcionar fue el TEC de Monterrey hace más de 20 años, pero también hemos hecho un trabajo importantísimo con las universidades politécnicas, con el Tecnológico Nacional de México, con las eh, eh, universidades tecnológicas, eh, recientemente, hemos ampliado nuestro trabajo con los bachilleratos tecnológicos, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que eh, es necesario desarrollar más talento, por supuesto, pero empezando desde la vocación ¿no? desde el momento en el que el joven escoge una carrera y a veces no escoge las carreras de tecnología porque no conoce y no sabe que aquí hay una oportunidad extraordinaria de un empleo bien remunerado pero también de un empleo a través del cual pueda contribuir a la, a la comunidad y pueda contribuir al desarrollo del país, entonces es un tema eh, de vocación también en el que hemos trabajado con las
1: instituciones de educación media superior. Sí, oye, fa fantástico. Ahorita que tocabas el tema y que platicabas un poco sobre las habilidades del siglo XXI, es algo que me llama mucho la atención y, y, y que agradezco incluso eh, como parte pues ahora de, de, de las bases para las nuevas generaciones. Yo, yo soy un, un egresado, y lo tengo que decir orgullosamente, de, de la educación pública, en donde temas como pensamiento crítico, o temas como resolución de problemas, o incluso lo más básico, trabajo en equipo, no eran tan vistas en aquel entonces, no porque a lo mejor o no se percibían tan necesarias. ¿no? Hoy en este mundo en el que vivimos, en un mundo global, ¿no? en donde el conocimiento es la herramienta más importante que tenemos para poder sobresalir, que tengamos como academia eh, en este nivel de, de, de importancia, estas habilidades, eh, creo que es un valor que se le está dando muy grande a las, a, a las comunidades. ¿no? Yo estoy convencido que esta contribución va a ayudarle a las comunidades y a todo el país a poder generar una, una generación completamente exitosa que nos ayude a transformar a este querido país que tenemos. ¿no? a esta querida nación, sacarle todo el provecho y toda la riqueza eh, que, que, que se nos dio no y poder tener estas habilidades nos va a poner en los primeros planos. Sin duda estoy convencido y muy agradecido con, con el trabajo que estás que estás liderando, Rebeca, y, to, y todo tu equipo porque creo que tiene un impacto social, lo, lo recalco porque de eso se trata nuestro, nuestro podcast, un impacto social bien, bien importante, ¿no? Este, y nos tienes que platicar un poquito de los de los casos de, de éxito que tenemos, porque de hecho yo conozco un par de ellos. Eh, nuestro eh, anterior director de, de ingeniería en, en Cisco México, Ramón Viviñal, eh, fue fue parte de, de, de esta de esta academia. Digo, hoy ya tiene de hecho una posición eh, a nivel latinoamérica, ¿no? porque fue, acaba de ser promovido en el su área, ¿no? Pero es un caso de éxito, ¿no? Como jóvenes como él, entusiastas, con ganas, dedicados, este, con una oportunidad de este tamaño, ¿no? Que la supo valorar, pudo sacarle provecho y es un caso de éxito que puedo constatar yo y decir, mira, aquí tenemos un caso de éxito bien, pero tú, tú seguramente nos puedes compartir mucho más. Si nos platicas un poquito de eso, estaría perfecto y además nos motivaría muchísimo.
0: Sí, y el caso de Ramón este, es el es egresado de la primera generación del TEC de Monterrey, así que este, como dices hemos constatado su carrera y, y él ha sido un vocero muy importante para compartir con los jóvenes que esto le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades profesionales pero también a una carrera que le apasiona y eso realmente es increíble verlo yo te puedo decir que Ah, yo siempre digo que yo tengo el mejor trabajo del mundo porque realmente podemos eh, utilizar nuestros conocimientos y nuestras habilidades y nuestro, eh, todo no, el, el, lo que Cisco ha desarrollado en materia de, de educación para impactar la vida de las personas y conocer estas historias que son increíbles. Y son historias que, como tú dices, dependen del, de las metas personales pero también las instituciones y los docentes juegan un papel importantísimo para inspirar y para guiar a estos jóvenes. Déjame contarte el caso de Uriel Bayona. Uriel es un muchacho, un muchacho yo digo, 30 años tiene. Él es responsable hoy en día de las redes informáticas del Tribunal Superior de Justicia en Durango. Él es un muchacho que atravesó por... Eh, serias dificultades familiares, eh, la, fa la falta de eh, sus padres, este, serias eh, carencias económicas de niño, pero él siempre tuvo ganas de estudiar y tuvo a su abuelita, que no lo vas a creer, pero la abuelita era la que le decía, Uriel, estudia algo relacionado con la tecnología, estudia eso porque eso te va a dar el futuro. Y así Uriel llegó a la, a la Universidad Politécnica del Estado de Durango. Eh, los, eh, dos, los profesores ahí eh, lo veían a veces batallar en cuestión económica, lo ayudaron, lo guiaron. Eh, se graduó en, en Ingeniería de Telemática, tomó el programa de Cisco en redes y la certificación. Eh, hoy en día no solamente es, sigue siendo ahí su trabajo en el Tribunal Superior de Justicia, pero también está en proceso de ser instructor porque él quiere devolver a su comunidad y también está cumpliendo un sueño que para él era estudiar su maestría. Entonces, eh, lo que vemos es que el, las, la, las metas personales, el aprovechar una oportunidad importante y un docente que pueda guiarle y una institución académica que apoya al docente, que abre las puertas de este programa, pues lo que vemos es esta vidas transformadas ¿no? y otro ejemplo que viene así a mi mente y, y podría estarme en todo el tiempo platicando sobre estas historias porque la verdad es, es muy inspirador es eh, el ejemplo de una chica eh, que se llama Sara Martínez. Nosotros hemos trabajado mucho en, en tratar de, de atraer más chicas a las áreas de tecnología porque hay un gran talento en el, en el sector femenino y nos falta talento a la industria de tecnología de la información, talento femenino, quiero decir. Y Sara es una chica uh -huh, eh, originaria del estado de Oaxaca, de una comunidad triqui, uh -huh, de... Eh, Santiago Suxlahuaca, si espero haberlo pronunciado correctamente y ella eh, cuando terminó la preparatoria sus estudios de educación media superior dijo, eh, aquí en mi pueblo ya no hay nada para mí tengo que salir de aquí y se fue a, a Puerto Vallarta, donde estaba su hermano estudiando sin saber español. Ella solamente hablaba triqui, salvo algunas palabras muy básicas. ¿no? Y así se fue a, a Puerto Vallarta y se inscribió en la, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa. Imagínate una chica que en su pueblo no había computadoras porque tampoco había internet, no tenían razón de ser para él, para, para el pueblo, y ella decide estudiar ingeniería en telemática. Entonces lo primero que se enfrentó fue eh, aprender español. Lo segundo era todos sus compañeros sabían usar la computadora, ¿no? Y ella no sabía absolutamente nada. Un día dijo, no, esto, esto es demasiado difícil, me voy a salir. Pero hubo una profesora que la vio y que le dijo, no te salgas, yo te voy a ayudar, no te preocupes, tú puedes. Y así eh, ella completó sus estudios, se graduó de Ingeniería en Telemática eh, eh, o, o con eh, resultados extraordinarios porque es una estudiante brillante. Y ella está ahora pensando regresar a su pueblo y eh, en buscar la manera en que su pueblo tenga conectividad, porque ella sabe que eso puede transformar a su comunidad. Entonces, como ves, este, tenemos ejemplos de vida extraordinarios que, como tú bien lo dijiste, hay que aprovechar las oportunidades que las universidades que están ahí este, y que a veces las personas... Eh, desistimos un poco pero falta el empujoncito de alguien como un docente que te pueda eh, orientar y, y descubrir una, una pasión, pero una pasión que puede cambiar al país,
1: ¿no? Sí, sin duda. Bueno, es este tipo de, de, de casos de éxito y todo el éxito que se ha mostrado durante todos estos años de, de la academia es lo que nos motiva en, en Cisco, ¿no? Eh, con el compromiso firme de seguir contribuyendo en el país como para tener planes hacia futuro. De hecho, eh, como parte de, de este año 2021, eh, vamos a hacer eh, trabajo, ¿no? Este la academia o Cisco Networking Academy, en conjunto con, con, con el segmento que me toca eh, representar y liderar, que es el sector público de Cisco en México. Para en este 2021, con el apoyo que nos da la iniciativa de CDA en Cisco, que es eh, Inversión para Acelerar la Digitalización del País, eh, vamos a, a trabajar en algunas comunidades de algunos estados, como es eh, Ciudad de México, eh, Tabasco, Guanajuato y, y, y Jalisco para tener esfuerzos para alfabetizar la, la inclusión digital de, la, de estas poblaciones. ¿No? Lo que vamos a hacer es que se van a habilitar espacios eh, de aprendizaje que va desde eh, levantar las... las, las Nuevas aulas, por decirlo, los espacios digitales, ¿no? Hasta 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 tener o hasta reforzarlo con la colaboración de los gobiernos y, y organizaciones de la sociedad, porque es como creemos que esto funciona. Cuando reunimos a la iniciativa privada con la academia y con el sector público, es cuando los programas verdaderamente... Eh, pueden mostrar un verdadero impacto social, ¿no? Es cuando verdaderamente podemos mostrar resultados y ahí, ahí en ese espacio y en esa iniciativa es donde como Cisco y específicamente como sector público estamos muy comprometidos con México, ¿no? Estos 27 años avalan este trabajo y este compromiso que tenemos y, y, y para muestra, bueno, pues los planes que tenemos hacia, hacia el 2021, que es este año próximo que tenemos. Y pues Rebeca, no sé si, no, si, si nos quieras comentar algo y tiempo se nos, se nos está terminando ya prácticamente, digo, creo que es un tema bien eh, atractivo, yo voy a cerrar con una pregunta que te voy a hacer, pero antes me gustaría darte espacio por si quieres agregar algo adicional
0: Sí, me gustaría invitar a todos a, a, a primero a los estudiantes que están eh, decidiendo una carrera o si tenemos jóvenes a nuestro alrededor que están decidiendo por una carrera eh, eh, estudiar alguna carrera que tenga que ver con la tecnología y explorar, porque realmente aquí pueden encontrar, como decía yo, una pasión y una, y un, una forma de vida bien remunerada. Para los jóvenes que están en las universidades o en las instituciones educativas que en este momento pues, están en sus casas, eh, que a veces el aula ya no es la escuela, sino la sala, o el comedor, o el corredor, o a veces hasta el patio, que no desistan, que a pesar de las, de las dificultades, que a veces la conectividad o, o las habilidades de enganchar al estudiante en una clase virtual sean difíciles pues que no desistan porque esto tiene el potencial de transformar sus vidas y de transformar a nuestro país y también para todas las personas que están ahí y que necesitamos, en este momento estamos viviendo una, una circunstancia tan compleja que se están perdiendo tantos empleos. Eh, la tecnología es un habilitador eh, no solamente para, hacer, eh, para transformar al país, pero transformar nuestra propia profesión. Entonces, habrá a veces la necesidad de reconvertir nuestra profesión de recapacitarnos y, y tenemos ahí en, a disposición totalmente gratuito este, cursos que son de autogestión para que puedan eh, autocapacitarse eh, tenemos eh, ahí datos del World Economic Forum sobre el futuro de los trabajos y, y lo que nos dicen es que todos vamos a tener eh, todos los trabajos requieren de las habilidades digitales y todos vamos a tener que eh, aprender cosas nuevas eh, y tener nuevas habilidades que, que es un mix, la parte tecnológica y la parte de lo que hablábamos hace un rato de las habilidades suaves y del trabajo con las personas, la resiliencia, la tolerancia y la flexibilidad. Entonces, ahí hay eh, tenemos recursos abiertos al público y creo que este puede ser un buen momento para eh, repensar en, en estas habilidades que tenemos que desarrollar, ¿no? en estas nuevas habilidades. Y tenías una Perfecto. pregunta
1: para mí. Sí, sí, sí. Ricardo. Mira, Primero me gustaría eh, poner algunos bullets para cerrar y luego preparar mi pregunta y, y ponerte. El primero es... Eh, el conocimiento y las habilidades digitales es la mejor herramienta que tenemos hacia adelante para poder generar igualdad de oportunidades en esta nueva generación que, que, que está llegando o que se está formando, sin duda estoy convencido de eso ¿no? luego la tecnología va verdaderamente a tener un impacto positivo y va a generar este impacto social que tanto hablamos siempre y cuando esté acompañado de un programa que ayude a la creación de habilidades digitales, porque si no podemos tener toda la tecnología del mundo, pero si no la sabemos usar, no la sabemos consumir, no la apropiamos, pues de nada nos va a servir, ¿no? O el impacto va a ser muy, muy reducido. Entonces, teniendo esos temas, vamos a suponer que ahorita en nuestros escuchas estén algunos responsables del tema educativo, ¿no? Tanto público como privado. Y, y que estos conceptos les hayan quedado... En la mente y que verdaderamente lo sientan como, como, como yo lo siento, tal vez. O sea, con esa, con esa pasión de cómo podemos ayudar a estas nuevas generaciones con estas herramientas. Y luego que sepa que existe una academia en México con este alcance como el que hemos platicado, con casos probados, ¿no? Con, con, con toda una experiencia que, que está en México. Y, y, y bueno, ya, ya voy a la pregunta. es yo, como responsable de educación, me interesa echar a andar la academia, me interesa echar a andar un programa de este tipo para ayudar a mi comunidad. ¿Qué tengo que hacer, Rebeca? ¿Cómo lo puedo hacer?
0: Tienen que contactarnos eh, en... en, en... Um, al gerente del programa en México es Federico Ortiz o a mí per, en, por correo electrónico o por teléfono y eh, los requisitos son súper sencillos y nada más para aclarar nosotros eh, buscamos contribuir eh, el, las eh, instituciones educativas hacen una labor extraordinaria pero nosotros podemos estar a la par de las necesidades del mercado, entendemos lo que los empleadores requieren, podemos actualizar nuestros cursos eh, a la velocidad de la tecnología y podemos complementarnos. Nuestro objetivo no es eh, suplir los contenidos educativos, sino complementarlos. Entonces, contáctenos y con mucho gusto podemos. Este es un plan que se hace a la medida y podemos seguramente trabajar juntos y adaptarnos a las necesidades del la mercado. Las
1: instituciones educativas. Perfecto. Oye, Rebeca, ayúdanos, no seas malita. Regálanos tu, tu correo electrónico para dejarlo aquí y que todos los que nos lo estén escuchando puedan tenerte de contacto. Espero que se llene tu buzón de solicitudes, la verdad, porque creo que es un programa que puede dar mucho más de lo, que, de lo que ya hemos dado y de esta forma seguir ayudando a nuestras comunidades. Si nos regalas tu correo, te lo voy a agradecer mucho.
0: Claro que sí, yo soy nuevamente Rebeca de la Vega y mi correo es R de la B hasta la G de Gato arroba cisco.com y pueden encontrar más información sobre nuestro programa en www.netacad.com www .netacad o a través del sitio de cisco.com
1: Perfecto, muchísimas gracias. Pues ¿qué, qué mejor ejemplo de impacto social que este tipo de programas eh, que están disponibles en nuestro, en nuestro país, en nuestras comunidades, en, en el sector eh, educativo, no? disponible para que lo podamos usar y verdaderamente generemos un verdadero impacto social. Y bueno, pues como lo hemos dicho en todos los episodios anteriores… Eh, les pido que se suscriban a nuestro canal y sigan escuchándonos los podcasts. Tenemos material muy importante y muy interesante para compartir con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y nos seguimos viendo en Tecnología con Impacto Social. Gracias. Tecnología con Impacto Social. Los esperamos en nuestro próximo episodio.